0: Olá, tudo bem? Como é que você está? Como é que foi seu dia? Como é que tem sido essa semana? Hoje a gente está sem vídeo, porque no auge da minha delicadeza ou falta dela, eu quebrei meu suporte. Então eu vim e fiz o podcast como tem que ser. <risos> o áudio tá aí, o conteúdo vem com muito amor e carinho válido de ouvir, de entender, de trazer essa consciência então somente por hoje esse é o melhor que eu consigo fazer que é oferecer esse áudio, essa conversa, esse carinho né? e aí semana que vem tamo com vídeo de novo então eu refleti muito sobre os conteúdos que eu gostaria de conversar e essa foi uma semana em que eu voltei muito o material para a paciência, né? As postagens no Instagram e tudo mais. Todas muito voltadas para a importância da paciência. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Sobre como tem sido a sua relação com a paciência de fato. né? Enxergando num... Enxergando da forma como o processo realmente exige, da forma como você vai ter resultados. O primeiro grande passo, quando a gente fala sobre paciência, a primeira grande compreensão que a gente precisa trazer, é que a paciência ela é fundamental para todo processo, para todo resultado eficiente. O que isso quer dizer? Sem paciência, a gente não consegue obter resultados realmente permanentes na nossa vida, principalmente em relação à mudança de comportamento. Tá? Então é fundamental que a gente entenda que a paciência, ela sempre vai ser a grande raiz que vai nutrir o nosso ser dos melhores sentimentos, dos melhores objetivos, dos maiores resultados. Tem um, um ditado, Yorubá, que fala que a paciência é o pai do bom caráter, do bom comportamento. Um filho de orixá aprende que ele consegue alcançar resultados muito mais significativos na vida quando ele trabalha a paciência dentro dele. Por quê? Uma pessoa que tem um bom caráter, um bom temperamento... É uma pessoa que não briga, que não discute, uma pessoa que não, não sabota ninguém, uma pessoa que não deseja mal. E para que você tenha essas, essas virtudes, digamos assim, para que seja mais fácil compreender, é preciso ter paciência. Para não brigar, você precisa ter paciência para digerir aquela situação... Para que você entenda o ponto de vista de uma outra pessoa. Você precisa ter paciência para ouvir o que a pessoa tem para dizer. Para construir coisas, para construir objetivos, legados. Você precisa ter paciência para alcançar todas as ferramentas necessárias para que você possa construir aquilo. Então não adianta você querer fazer um móvel de madeira se você não tem martelo, se você não tem prego, se você não tem o que você precisa. Muitas vezes, se você não tem nem a madeira que você precisa para fazer aquilo funcionar. Então, nós, filhos de orixá, aprendemos sempre que... Para que nós possamos ter bons resultados na vida, boas relações, para que a prosperidade faça morada em nossa vida, nós precisamos trabalhar o nosso bom caráter, o nosso bom temperamento. E a paciência é a grande mestra, é a, aquela que nos ensina de fato como nos tornarmos seres humanos melhores, tá? Então, primeiro passo, né? A primeira grande consciência em relação à paciência. A segunda grande consciência que eu gostaria de trazer hoje é que a paciência, ela não tem nada a ver com passividade. Por quê? Passividade é quando eu paro e deixo algo simplesmente acontecer. Paciência é quando eu compreendo que naquele momento, naquele instante, eu preciso de um algo para que aquilo se resolva. E aí eu caminho na direção daquilo que eu preciso para alcançar o objetivo que eu, que eu quero. Voltando lá à história do móvel. Se eu quero construir um móvel de madeira e nesse momento eu não consigo, mas eu queria muito fazer hoje. Não, pera lá. Vamos ter paciência. Não vamos ter o um móvel hoje porque não temos essas ferramentas. Então, vamos trabalhar para ter as ferramentas que precisamos. Isso é paciência. Passividade seria. Tá, então eu vou ficar aqui deitada esperando que o móvel apareça magicamente e se resolva. Tá? Então... Essa é a segunda grande consciência. Não é porque você não está conseguindo mudar um comportamento. Não é porque você não está conseguindo vencer um sentimento. Não é porque você não está conseguindo concretizar algo naquele instante... Que você vai ficar parado no tempo esperando simplesmente que passe. Se existe algo que você possa fazer... Você faz algo para que aquilo se resolva. Se naquele instante você não tem nada que possa ser feito para resolver... Então, de fato, não tem nada o que fazer. Mas isso não tem a ver com passividade, de deixar resolver. É compreender que neste momento, neste tempo, não é propício. E aí a gente entra na terceira grande consciência que eu gostaria de trazer hoje. Que a gente precisa fazer as pazes com a questão do tempo. Por quê? Existe uma diferença muito, muito grande entre querer, poder, merecer. Porque sempre que a gente quer algo, a gente quer para ontem. A gente não quer algo para amanhã. Ah, eu vou fazer algo hoje para que amanhã eu alcance tal coisa. Não, a gente quer ir lá e já, já ter aquilo que a gente quer. Só que como que isso funciona a nível espiritual? Tudo tem um tempo de ser, tudo tem um, um tempo de estar, de acontecer. Para que você tenha algo, você precisa estar pronto para aquele algo, você precisa ter merecido aquele algo. E o merecimento ele vem através do esforço. Então, qual energia você desenvolveu para ter aquele algo? Então são as perguntas que você precisa se fazer todas as vezes que você estiver muito impaciente para alcançar algum objetivo. tá? Isso que eu quero é necessário? Será que eu estou pronta para isso? Será que eu estou me esforçando para isso? Porque muitas vezes a gente entra na onda do querer de uma forma tão intensa, tão... É, como que eu posso falar de, de mergulhar, de, de se afundar naquele querer que a gente nem para para pensar. Por exemplo, quantas pessoas dizem, nossa, eu queria me relacionar com uma pessoa forte, decidida, uma pessoa proativa, uma pessoa que faz e acontece, uma pessoa que me trata bem, que me dá espaço, mas... Essa pessoa que está manifestando não está pronta para esse relacionamento. Muita gente quer um relacionamento saudável sem estar pronto para, para aquilo. Sem ser a pessoa saudável que está num relacionamento saudável. Então eu quero uma pessoa que seja tudo isso, mas, mas eu não estou pronta para lidar com a força dessa pessoa. Para ceder quando necessário para entender que a proatividade da pessoa vai fazer com que ela execute algumas coisas que eu posso ou não concordar. Então eu não estou pronto para aquilo. É exatamente nesse ponto que é necessário que você tenha paciência com o seu tempo, com aquilo que você deseja. Primeiro a gente precisa se moldar, se trabalhar, se organizar, se alinhar para depois a gente pegar e focar naquilo que precisa da gente pronto para ter aquele resultado. Então você não vai fazer um bolo se você não aprender a fazer um bolo. Então é, muitas vezes é sobre isso. Sobre quanto de tempo que você tá, está se dando para treinar a receita, para receita dar errado para o bolo solar, você não está se permitindo descobrir qual é a sua receita. E aí é que a paciência entra e abraça a gente e diz assim, pera lá, vamos aprender aqui, vamos, vamos trabalhar essa receita, porque assim, no, na mão daquela pessoa, a receita X funciona, mas pode ser que a velocidade que você bata a massa do bolo faça diferença. Então, para você, a massa ideal seria X. É sobre isso, tá? É, uma das coisas que eu acho muito fundamentais da gente entender... É que criou-se uma utopia... Principalmente aí no, no despertar, no espiritual, no autoconhecimento... Na bendita ditadura do autoconhecimento que eu tanto falo... De que existe é, uma... Desconexão entre a razão e a emoção Ah, eu sou uma pessoa emocional Então assim Eu faço o que eu sinto Eu faço o que eu estou intuindo E tudo mais E não, sou extremamente racional A emoção não me governa A minha mente decide A minha mente determina Gente, tudo na vida é sobre equilíbrio Tá? A espiritualidade também precisa estar em equilíbrio Existe um, um tripé, uma tríade espiritual, emocional e racional. Esses três pés, eles precisam estar na mesma direção para que você não tombe, para que você não caia. Então, é preciso sim ser racional, é preciso sim ser emocional e é preciso sim ser espiritual. Na mesma medida. Porque senão você acaba se atropelando. Por exemplo... Quero muito aprender um novo idioma, mas quero aprender para ontem. O meu emocional diz, eu sou capaz. O meu racional diz, cara, mas calma lá. Você precisaria de X horas e, e durante esse processo agora você não tem esse tempo. Você não vai conseguir. E o meu espiritual diz, não, vai lá. Vai que vai dar certo. Em algum momento... O meu emocional e o meu espiritual estão alinhados numa direção, mas o meu racional não tá E o meu racional vai me sabotar. Ele vai dizer, ah, não, deixa isso para a próxima. Sabe, está cansado, deixa isso para lá. Então as coisas não podem funcionar dessa forma. É preciso se compreender que quando a gente fala de paciência, a gente fala do equilíbrio dessa tríade. Onde o meu emocional... Consegue ouvir com clareza aquilo que o meu racional apresenta. E o meu espiritual vem por trás disso tudo e diz, tá tudo bem, tá tudo certo, já já vai se resolver. Quando eu despertei, eu lembro que é, fica muito aquelas conexões do tempo, né? Hoje, inclusive, falando sobre paciência, no 11 do 11 que o 11 é um número muito místico, né? ele traz aí é um grande portal de sabedoria. É, o 11 ele é o número da maestria, ele é o número daquilo que está bem conectado, a razão, o espiritual. O despertar espiritual, na verdade, é uma atenção para aquilo que você não está enxergando. Então, muitas vezes, o despertar espiritual para uma pessoa surge através da razão ah, mas despertar espiritual na razão, sim você tá ali tão focado em seguir seus sentimentos de forma aleatória que a espiritualidade vem, vira a chave do teu racional não, pera lá, eu tenho que fazer assim, 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 assim quando eu despertei espiritualmente que aí vinham essas fases, né 11 11 no celular toda hora ai, toda hora números iguais no celular na hora, no relógio é, vou colocar a gasolina e dar lá 11 11, 50 e 50, sabe? Umas paradas assim, da, de quando a gente está entrando em conexão com o universo. Nessa fase, eu lembro que é, eu me sentia o gênio do Aladdin, sabe? Aqueles poderes cósmicos e fenomenais dentro de uma lâmpadazinha. Então, o meu espírito queria tudo para ontem. Eu queria ver tudo que eu era capaz. E aí me descobri médio de incorporação. Aí queria pra ontem. Tudo eu queria pra ontem. Né? E aí o que foi acontecendo com esse processo? Eu fui crescendo. Fui evoluindo. Fui entendendo. Que quanto mais eu queria tudo pra ontem, menos eu tinha. E aí eu me frustrava muito pelo fato de não conseguir alcançar aqueles objetivos, né? E muitas vezes eu acabei forçando muito o meu corpo físico nisso. O que isso significa? Que quando você começa a despertar espiritualmente, que a mediunidade vem, os recados vêm, tudo vai acontecendo, a espiritualidade vai se aproximando... Você vai sentindo a vibração. Tudo vai acontecendo ao seu redor. E o seu corpo físico fica exausto. Exausto mesmo. Então teve uma fase que eu sentia muito sono. E eu não entendia de onde esse sono vinha. E esse sono vinha justamente da necessidade do meu corpo descansar. Porque espiritualmente eu estava muito ativa. né, Muita movimentação. E aí o que, que acontecia nesse movimento? Eu comecei a ir entendendo, a ir compreendendo que muitas vezes eu não estava fazendo, não estava tendo paciência para observar o que eu conseguia fazer. Então, eu queria fazer, eu me sentia capaz de fazer, mas eu não observava se naquele momento eu tinha habilidade para fazer. Então eu acreditava muito, eu confiava muito que eu era capaz. Mas existiam outras limitações que a falta de paciência não me permitia ver. E com isso eu sofri muito. Porque em, em determinados momentos da minha trajetória do despertar espiritual... Eu comecei a questionar se eu realmente conseguiria. Porque aí eu chego no ponto é, fundamental da paciência... Quando a gente fala sobre processo de despertar espiritual eu não conseguia ter mudanças de comportamento que me auxiliavam, de fato, que eram permanentes, que eram definitivas. Então, era onde eu mais sofria. O que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, muitas vezes, por falta de paciência comigo, com o meu processo, com o meu tempo, por não equilibrar razão e emoção espiritual, eu conseguia dar um gás de mudança, e depois, lentamente, gradativamente, aquilo ia voltando. Então, o que, que acontece aqui? Acontece a frustração, acontece o vou desistir, vou abandonar. Um dos processos mais intensos, que mais fala sobre isso na minha jornada, é o de fumar. Então, durante muito tempo, eu, eu fumei pelo vício pelo, pelo físico, pela necessidade do vício, né, da substância no meu corpo, emocionalmente devastada por ainda fumar, espiritualmente é, muito angustiada porque aquilo ali trazia energias que não me faziam bem, mas eu não conseguia parar, não conseguia parar porque eu não, eu não traçava um plano que eu conseguisse executar. Então eu queria que essa mudança acontecesse, acontecesse para ontem e ela não acontecia, porque eu não tinha paciência para ela. Porque eu sempre ficava imaginando o futuro e esquecia de lidar com o presente. Resultado disso é que esse é um dos processos, inclusive, mais recentes que eu consegui trazer uma cura de uma forma tranquila. Porque eu tô aí sem fumar, consegui parar de fumar, achando ferramentas para isso, né? É, sem sofrimento, sem peso, sem, sem trazer peso pro meu emocional. Mas quantos anos eu passei para conseguir chegar nesse ponto de equilíbrio? E eu só consegui chegar neste ponto de equilíbrio quando eu parei para analisar esse hábito. Essa, essa postura e essa dificuldade com carinho e a paciência que eu precisava para compreender o necessário para mudar. Então, muitas vezes, a gente sai de um relacionamento e quer que pare de sofrer, quer que pare de doer. A gente não quer sentir aquilo, a gente quer simplesmente que aquilo cure. Assim como muitas vezes a gente quer um relacionamento e quer esse relacionamento pra ontem. Então, a gente se atropela, a gente não namora, a gente não conhece a pessoa, não. A gente já casa, a gente já entra ali naquele processo, mergulha naquele relacionamento, como se ele fosse, assim, a, a última coisa que você tem na vida. Porque se não for essa pessoa, não vai ser pessoa nenhuma. Então, é sobre isso que a paciência vem ensinar, vem trazer. Como é que você pode ter um relacionamento saudável se você não tem paciência de esperar essa semente germinar? Você, quando você conhece alguém, eu digo isso porque eu estou há quase sete anos com o Leonardo, casados nós estamos indo aí para uma jornada de três anos, e ainda assim, nós temos dificuldades, às vezes, de comunicação, de entendimento, de compreensão. Nosso relacionamento é um relacionamento real, de sentimentos reais e de dificuldades reais também. Porque essa história de que relacionamento de conto de fada, onde tudo é perfeito e maravilhoso e as fadinhas saem por aí voando, isso não funciona, gente. Isso não é vida de verdade, mas olha quanto tempo que a gente está caminhando e que a gente só conseguiu trazer equilíbrio de razão, de sentimento, de comunicação quando a gente começou a ter paciência para se olhar, para se enxergar, para se ouvir, para se acolher. Então, é, o Leonardo entrou na minha vida para trazer uma revolução, porque eu era a pessoa... A pessoa carente, a pessoa é, emocionalmente muito fragilizada... Que não gostava de estar consigo... E, consequentemente, precisava de alguém... Para que eu não ouvisse o meu barulho. Né? Então, quando eu me relacionava com alguém... Eu já mergulhava naquilo. Tanto que, com... no meu primeiro relacionamento... Eu, com o pai da Isabela, nós nos conhecemos, ficamos no mesmo dia que nos conhecemos. Uma semana depois, a gente já estava namorando, morando junto, e, e foi assim, bro. E evidentemente, um relacionamento que acabou morrendo, porque a gente não teve tempo de nada. Nove meses de relacionamento, eu já estava grávida, e, e, e assim foi. A gente foi embora se atropelando. Quando o Leonardo chegou na minha vida, o Leonardo quis namorar. <risos> Leonardo quis namorar. Leonardo passou quatro anos namorando comigo. E foi uma grande lição, foi um grande aprendizado. Porque foi assim que eu entendi o meu espaço, foi assim que ele reafirmou o dele, foi assim que a gente conseguiu conhecer o suficiente para dizer não, eu quero casar contigo e seguir uma história contigo. Então, nesses três anos que a gente está casado, casado de fato, morando junto e tudo mais, foi onde a gente começou a afinar aquilo que durante esses quatro anos de, de conhecimento, de, de per, onde a gente se permitiu viver e aprender um com o outro, é que a gente está começando a chegar em passos que realmente têm trazido mudanças significativas para ambos, dentro de um ambiente chamado família, casa, casamento, vida, parceria e tudo mais. Então, a paciência ela, ela é algo que a gente utiliza o dia inteiro para tudo, em tudo, em todas as relações, e que traz sucesso para tudo o que a gente faz. Então, quando você, ser humaninho, ser de sombra e luz, permite que a paciência passei durante o dia com você, você, consequentemente, tem um dia mais leve, mais ameno, mais tranquilo. Quando você entra na energia do automático, a paciência sai fora. Então, não sei se você que tá me ouvindo aqui foi lá... E viu as postagens no Instagram essa semana. Mas eu levei um conto de Exu que fala, no finalzinho, fala sobre isso. Que a prosperidade, a longevidade, a fertilidade está onde a paciência está. Se você tem um longevidade, mas não tem paciência, você vai viver uma vida de aborrecimento. Se você tem fertilidade, mas não tem paciência, você vai plantar sementes que não vão se tornar árvores, que não vão dar frutos. Se você tem prosperidade, mas não tem paciência, você vai perder tudo o que tem. Porque você vai ter riqueza, boa sorte, bons sentimentos, mas você não vai saber como usar, como aplicar. É importante trazer essa compreensão sobre a paciência. Então eu vejo muitas manas que chegam para mim e querem resultados para ontem. A gente faz um trabalho... Vamos fazer um trabalho? Vamos. Mas o tempo da espiritualidade é diferente do tempo da Terra. Você vai obter aquilo que a espiritualidade está dizendo para você que você vai obter. Mas a primeira consciência que, tem que, que você tem que trazer ali é... Se ainda não chegou, é porque eu não estou pronto para isso. Eu não sou a pessoa que merece isso. isso é difícil, viu? <risos> não é... Não é um algo assim que você vai criar consciência e... e plim <risos> Se resolveu. Não é assim que funciona. Mas é um exercício. Então até hoje eu estou numa jornada já de... Indo aí para o oitavo ano de despertar espiritual. Oitavo ano de trabalho, de entrega e tudo mais. E ainda hoje, às vezes eu me pego brigando com a paciência. Ela dizendo, calma... E eu dizendo, não mais é que... Esse mais é que é que ferra a gente muitas vezes, né? Que mais é que... <risos> Tudo aquilo que a gente justifica demais é porque tá fadado a não acontecer. Então, muitas vezes eu não tive paciência comigo. Muitas vezes eu exigi um movimento, um passo maior do que o que eu conseguia dar. E me frustrei todas as vezes, obviamente. Então... Comer também, sem paciência Comer rápido Comer qualquer coisa Então não fazer comida Comprar o que já tá pronto né? Aquilo que não vai demorar também Um fast food Então, por exemplo, esse podcast de hoje Se eu tivesse com o meu modo paciência desativado Eu não tava gravando Já tinha feito uma postagem Justificando que eu não faria Porque eu tô sem meu pedestal Ia estar tá frustrado uma hora dessa, deitada, chateada. Eu estou aqui comendo uma goiaba, que eu acabei de tirar do pé. No quintal, aproveitando o clima, que está uma delícia. Falando de coisas que são realmente importantes para crescimento. Tranquila, em paz. Parece assim que... Todo aquele cansaço que eu estava sentindo... Do dia, da rotina e tudo mais... Desapareceu, mas desapareceu justamente porque eu não estou com pressa do dia acabar. E muitas vezes a gente fala que a pressa é inimiga da perfeição. Mas a verdade é que a pressa é a grande inimiga da paciência. Então a gente está correndo cada vez mais contra o tempo. Então o WhatsApp vem, coloca um acelerador de áudio, <risos> que inclusive muitas vezes eu uso. Não estou aqui desmerecendo a ferramenta. Mas em 99% do nosso tempo, a gente está correndo. A gente está se exigindo. Uma velocidade. Parece que é uma competição que não acaba, né? Ah, mas é porque fulano tem a minha idade e já está com a vida assim, assim, assim. Mas será que a tua vida não está assim, assim, assim? Porque, na verdade, não é para a tua vida estar tá assim, assim, assim. E tu está tão focado em ter a vida assim, 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 que tu não está construindo a tua vida, a tua felicidade de verdade. Nem todo mundo nasceu para ser CEO de uma grande empresa. Nem todo mundo nasceu para ser um artista muito famoso. Há muita vida extraordinária acontecendo na simplicidade. A minha, por exemplo. Eu me considero uma pessoa de imensa boa sorte. Tenho uma vida pacata, tranquila. Sou feliz em tudo que eu faço. Sou realizada profissionalmente, pessoalmente. E é uma vida extraordinária. Que não se enquadra nos padrões de ninguém. <risos> então, será que não está faltando paciência no, na sua rotina, no seu dia a dia, no seu cotidiano? Consigo. Com as pessoas ao seu redor. As pessoas com quem você convive, com seus pais, com seus amigos, com seus colegas de trabalho. Será que isso tudo não poderia ser melhorado? Todo o peso que isso pode estar trazendo? Não poderia ser melhorado se você tivesse um pouco mais de paciência? Será que você não está correndo demais? Ou talentinho lentinho de menos? <risos> eu adoro ter uma vida com o tempo cheio. Da hora que eu abro meu olho até a hora que eu vou deitar. Eu faço muita coisa num dia. Só que eu aprendi a fazer tudo isso com paciência. Porque eu, eu fazia mil coisas e deixava mil coisas inacabadas durante o dia. Aí eu aprendi a terminar. Posso até fazer aí 500 coisas, mas são 500 coisas acabadas, finalizadas. Como é que tá isso na sua vida? Para aí agora, fecha o olhinho, dá uma respirada. Permite aí que... Dá aquela respirada profunda, assim, bem solta bem devagar, permite sentir o fim do dia, permite sentir o cheirinho de onde você está, da sua casa, do seu quarto, seja lá a sua sala, olha quanta coisa deve estar tá acontecendo ao teu redor, é o vizinho, é a sala, é a televisão, é a família. É o cachorro que passa. É o gato que passa do outro lado. O cachorro que late lá do outro. O mundo está acontecendo. Mas o que está de fato acontecendo aí dentro, que é onde importa. Dentro desse coração. Então, para gente e finalizando o nosso podcast de hoje... Eu já vou deixar aqui a pergunta para você. Refletir durante essa semana pra gente conversar na próxima. Sobre quanto de paciência você realmente, realmente, sem autoengano, engano Sem essa historinha de, ah, eu sou altamente evoluído e, e, e é mágico. Quanto de paciência você realmente tem no seu dia a dia? Mas não é com os outros, não. Com os outros eu até relevo porque tem, tem gente que não ajuda. <risos> É com você. Quanto de paciência que você tem dedicado a você, ao seu processo, à sua vida, ao seu tempo, ao seu emocional? O que você tem feito por si? Quais cuidados e carinhos você tem tido por si? Então, que você tenha uma semana aí de muito bom axé, uma semana de muita tranquilidade, uma semana onde você consiga respirar muitas vezes, onde você seja líder, onde você seja a pessoa responsável por essa vida. Onde você seja a pessoa que determina o que acontece e o que não acontece. Uma pessoa que, na frente dos problemas, consegue respirar fundo e ter paciência. Pra analisar o que tá de fato acontecendo e assim resolver o que precisa ser resolvido. não mais, precisando é só gritar. É só me mandar uma mensagem no Instagram, no WhatsApp. E aí o tempo tá meio corridinho, obras acontecendo, mas uma hora eu vou responder. Até nisso tem que usar paciência, né? <risos> Um beijo enorme. Semana que vem eu tô de volta com um vídeo e trazendo a continuidade dessa conversa e do quanto você pode sim mudar, ter melhores resultados significativos sem sofrimento. Um beijo do tamanho do universo.